0: Hallo und herzlich willkommen hier zu meinem Podcast Alchimiere Deine Glückseligkeit. Ja, zunächst einmal habt es mich sehr gefreut, dass ihr den letzten Podcast zumindest auf YouTube doch reichlich angeschaut habt und äh, ja anscheinend Bock auf dieses Format habt und so wollte ich mich direkt dran begeben und meine nächsten Videos hochladen, denn ich hatte ja hier auch einiges vorproduziert. Und als ich das gerade machen wollte, wurde mir bewusst, das geht gar nicht, denn irgendwie muss ich die aktuelle oder möchte ich die aktuelle Zeitenergie einfach auch mit reinbringen. Denn ihr in diesem Podcast dreht sich ja alles ums Bewusstwerden, ums Erwachen, auch in der neuen Zeit. Und da ist der Zeitaspekt halt doch auch irgendwie immens wichtig, sodass ich mich dazu entschlossen habe, jetzt immer dienstags und mittwochs hier die Podcasts zu drehen, zeitnah und sie euch mittwochs abends um 18 Uhr zur Verfügung zu stellen. Denn ich habe am Wochenende die Nachrichten geschaut und da waren so viele Bilder, die mich gerüttelt haben, gerührt haben. Und ähm, zudem kam dann auch noch das private einige Konfliktsituationen einfach auch im Feld lagen und ich weiß nicht, wie es dir geht, vielleicht hast du auch das Gespür oder das Gefühl, dass da gerade nochmal so alles hochbrodelt und wirklich gerade alles mit Konfliktenergie einfach geladen ist und vielleicht stellst auch du dir die Frage, wie geht man denn mit dieser Konfliktenergie um? Und dazu möchte ich dir jetzt hier diesen Podcast aufnehmen. Am Ende gibt es auch noch ein Tool, ein mögliches Tool, um mit Konflikten umzugehen. Deswegen, es bleibt spannend, bleib also dran. Mein Name ist Britta Remmel, ich bin Tarot-Coach und Dozentin der Akademie Alchemiker. Ja, ich bin also aufgewacht und habe festgestellt, äh, du musst irgendwie aktuell die die Videos drehen, aktuell die Podcast-Folgen abdrehen und dazu nutze ich immer ganz gerne auch die Tarotkarten. Jetzt muss ich vorab aber noch mal einmal ganz kurz erklären, wie ich das Tarot auffasse und auch wie ich die Akasha auffasse, denn ich nutze das Tarot als Schlüssel zur Akasha-Chronik, um darin quasi ja mich inspirieren zu lassen, wie ich hier diese Podcast-Folgen aufbauen möchte. Und ich möchte direkt hier sagen, ich, ich erkläre es einmal ganz kurz, aber wenn du dich da tiefer mit beschäftigen möchtest, ich habe sowohl über das Tarot ganz viele YouTube-Videos gedreht, als auch über die Akasha-Chronik. Hier einmal ganz kurz beides angerissen. Das Tarot ist für mich kein Wahrsagetool, sondern ein Tool eher des Erinnerns, also ein Reminder-Tool. Denn das Tarot stammt aus dem hermetischen Orden. Und der hermetische Orden, das ist ein Orden, der Ganzheitlichkeit. Also in der Hermetik fasste man die Welt noch mal ganz anders auf. Man glaubte daran, dass alles Geist ist, geistig ist alles. Es gab bestimmte Gesetze, das Resonanzgesetz, das Gesetz von, von der Analogie, wie innen so außen, wie oben so unten. Und man fasste in der Hermetik den Menschen als Schöpfergeist auf. Und genau diese Auffassung steckt auch in den Tarotkarten drin, gerade in den ersten 22 Karten. Ich selbst sehe mich so ein bisschen als ähm, ja eine Art Kämpfer des Tarots, der das Tarot aus dieser Wahrsage-Ecke herausholen möchte und da wieder rein etablieren möchte, wo es eigentlich angestammt ist, nämlich in der Hermetik und auch in der Idee des holistischen Denkens, also des ganzheitlichen Denkens. Denn genau das ist in den Karten drin. Jede Karte hat immer auch seine zwei Seiten, also das finde ich alles gerade ganz spannend, immer auch am Tarot. Deswegen, also da nochmal, ich nutze das Tarot als Schlüssel und lasse mich vom Tarot inspirieren. Und es erinnert mich an mein ureigenes Potenzial. Und so bin ich vorgegangen und habe eine Frage gestellt und diese Frage richte ich an eine höhere Bewusstseinsebene. Die nenne ich ganz gerne das akasha feld aber hier ist auch jedes andere Wort erlaubt. Du kannst es auch das höhere Bewusstsein nennen, das höhere Selbst nennen, du kannst es aber auch das kollektive Unbewusste nennen oder das Nullpunktfeld oder auch das morphogenetische Feld. Es gibt für dieses Feld ganz viele, viele unterschiedliche Namen. Ursprünglich stammt der Begriff Akasha aus dem Indischen und die Inder, die kannten halt neben Feuer, Wasser, Erde, Luft noch ein fünftes Element und das war eben der Äther, das alles umfasste. Und deswegen fand ich den Begriff Akasha sehr schön, denn es geht um das Ätherfeld. Und ich sage direkt hier, wenn ich da so Mitteilungen raus erhalte, fasse ich das Ganze nicht als ein Channeling auf. Der Begriff Channeling, das stört mich so ein bisschen, die Idee, dass irgendwo extern was ist, was dann irgendwie zu mir durchdringt und durch mich durchfließt und dann äh, schreibe oder sage ich etwas. So fasse ich es aber nicht auf, sondern ich fasse es eher als eine Mitteilung auf, indem in sich mir eine höhere Bewusstseinsebene mitteilt. Und so entstehen meine Texte. Man kann es auch das Christusbewusstsein nennen oder wie auch immer du das nennen möchtest, aber da sind für mich alle ja, drin vereint. Also da, da ist auch eine Buddha-Natur drin oder Lao oder sonst wie. Das ist halt einfach eine höhere Bewusstseinsebene, die sich mir mitteilt. Ja, und so bin ich vorgegangen. Ich wachte also auf, dachte, oh je, du musst auf alle Fälle hier die Zeitqualität mit reinbringen und ähm, du musst einfach auch gucken, was ist denn da gerade im Feld. Und ich bin eben wach geworden, habe so aufgeschrieben, ich schreibe das dann meistens per Hand auf, aber jetzt habe ich es mit dem PC gemacht und habe dann so eingetippt, okay, Krieg, Chaos, Unverständnis und dann stelle ich immer die Frage an die Akasha, was ist jetzt wichtig zu wissen? Was ist jetzt die Information im Feld, die ja, mir helfen kann. Und dann habe ich die Karte gezogen, das war halt eben das Ass der Schwerter und das ist die Karte, um die es heute geht. Und da zeigt sich uns ja aus dem Nichts heraus, wird da plötzlich ein zweischneidiges Schwert gereicht. Also ihr seht das so, aus den Wolken heraus kommt eine Hand mit diesem zweischneidigen Schwert. Und obendrauf ist die Krone montiert. Ja, man könnte auch sagen, das ist so die Krone der Schöpfung. Also der Mensch fasst sich ja selbst gerne als die Krone der Schöpfung auf, weil er ja so einen wahnsinnig analytischen Verstand hat und damit den, den Tieren und der Natur haushoch überlegen ist und ähm, ob das so ist, sei dahingestellt, aber hier geht es um den messerscharfen Verstand und das ist eben ein zweiseitiges Schwert. Wir brauchen den Verstand, um bestimmte Entscheidungen zu treffen, um unser Leben auf die Reihe zu kriegen, aber wenn wir alles nur noch verstandesmäßig machen, kann das Ganze kippen und darum geht es und ich habe diese Karte gezogen und habe dann mit dieser Karte ähm, ja so Schlüsselfragen gestellt und einfach mal rausfließen lassen, was da so an Antworten kam und ähm, da kam so als Antwort, also warum ist da jetzt gerade Krieg, Chaos, Konfliktenergie im Feld und da kam als Antwort, je mehr ihr erkennt, wie zerstörerisch der Ego sein kann, umso mehr sehnt ihr euch noch an anderen Wegen. Frieden beginnt im eigenen Herzen, die Menschen können gerade kaum nach außen schauen, weil sie dort zerstörerische Bilder sehen, die Innenschau wird daher immer wichtiger, der Verstand zerschlägt sich selbst. Erkläre, wie der Ego entstand. Erkläre, wie der Mensch zuvor als Jäger und Sammler im Einklang mit der Natur lebte und dann sesshaft wurde. Erst, weil es einfacher war, dann, weil er die Grenzen schützen musste. Ja, das erkläre ich mal kurz. Wir sind ja hier irgendwann auf dieser Erde gelandet oder vielleicht waren wir auch schon früher einmal da, das weiß ich nicht genau, aber wir gehen jetzt erstmal von dem klassischen Bild aus. Wir sind hier auf der Erde gelandet und waren ursprünglich ja, Affenmenschen sind auf allen Vieren gekrabbelt und sind dann irgendwann aufrecht gegangen und waren dann Jäger und Sammler oder auch Nomaden. Das heißt, wir lebten im Einklang mit der Natur. Wir sind an bestimmte Stellen gegangen, wir haben dort nach Nahrung gesucht und wenn da das Nahrungsangebot nicht mehr reichte, sind wir weitergezogen und so konnte sich in dem Bereich die Natur auch wieder erholen und so sind wir quasi durch die Welt gezogen. Irgendwann haben wir angefangen und ähm, haben uns sesshaft gemacht, einfach weil unser Verstand sich weiter ausgebaut hatte und weil wir begriffen haben, wie wir Nahrungsmittel anbauen. Wir haben also, ja... Felder bebaut und haben Nahrungsmittel angebaut. Und dann brauchten wir natürlich auch Häuser, um das Ganze vor fremden Menschen zu schützen. Und ich finde ganz spannend, das Wort Frieden kommt von, von Fried und das bedeutet so etwas wie Schutz, Schutzwall. Das heißt, ein Haus ist quasi ein Schutzwall und hinter diesen Wänden konnte meine Familie halt in Frieden leben und in Frieden aufwachsen. Man könnte auch sagen, in Freiheit aufwachsen. Also auch Frieden und Freiheit haben viel miteinander zu tun vom Wortstamm her. Und so begannen die Menschen halt, ihr Land zu schützen und Grenzen zu erschaffen. Und damit entstand eben auch diese andere Seite. Und das müssen wir einfach jetzt hier an dieser Stelle unserer Entwicklung kurz verstehen, dass damit auch der Ego entstand. Und dieses Das ist meins. Und das wurde halt eben zu diesen Zeiten geschützt. Und dann habe ich die weitere Frage gestellt, warum musste es denn den Ego überhaupt geben? Denn damit entstand ein Ich-Konzept. Das ist mein Haus, das ist mein Land, ein Ich- oder ein Ego-Konzept. Und das musste geschützt werden. Ich habe dann die Frage gestellt, warum musste das denn überhaupt geschützt werden? Und dann kam so als Antwort, stell lieber die Frage, wie ihr ihn auflösen könnt. Der erste Schritt des Erwachens ist der Wille. Der Wille eines, einer erweiterten Wahrnehmung auf das Ganze zu bekommen. Mit Wahrnehmung ist jedoch keinesfalls gemeint, dass es um die richtige Seite geht, die Seite der Wahrheit. Es ist gemeint, dass ihr wahrnehmt, warum Konflikte überhaupt entstehen. Schau in deinen Kurs, dort wird es erklärt. Jeder möchte seine Insel verteidigen. Vera Birkenbiel. Das fand ich ganz spannend an der Stelle. Und so arbeitet die Akasha mit mir. Ich bekomme dann so, so Ideen, das ist einfach ein, ein hochkreativer Prozess, wie ich finde, denn ich wurde auf meinen eigenen Online-Kurs verwiesen, in dem gibt es tatsächlich ein Kapitel, habe ich natürlich bewusst gar nicht mehr darüber nachgedacht, aber dieses Kapitel nennt sich Konflikte und wie Konflikte entstehen und da habe ich mich viel auf Vera Birkenbiel bezogen und ich wusste nicht, sie hat auch viel über den Islam gemacht in ihren Vorträgen, sie ist eigentlich eine Vortragsrednerin, die sich ähm, ja um, um, um das Menschsein, um männlich, weiblich, da hat sie viel in ihren Vorträgen darüber gemacht. Also da hat sie sich eigentlich eher mit beschäftigt und unter anderem mit dem Thema Kommunikation auch. Und da hat sie so ein schönes Bild geprägt und das ist das Bild dieser zwei Inseln, dass wir einfach zutiefst verstehen, dass jeder Mensch seine eigene Insel hat. Auf dieser Insel steht er quasi im Hier und Jetzt und auf dieser Insel gibt es seine Urerfahrungen, die Dinge, die ihm Vater und Mutter beigebracht haben, aber auch die Dinge, die er da draußen erlebt hat. Vielleicht gab es bestimmte Unfälle oder irgendwelche Chaossituationen, es gab bestimmte Lehrer, die ihn geprägt haben. Also ein Mensch begegnet uns auf seiner ganz eigenen Erfahrungsinsel und wir haben unsere Erfahrungsinsel und wenn wir einander begegnen, dann können wir nur etwas über den anderen erfahren, wenn wir bereit sind, uns zu öffnen und eine Brücke von unserer Insel auf die Insel des Gegenübers zu schlagen und zu sagen, okay, ich höre mir jetzt ganz offenen Herzens an, wie sieht es denn da aus auf deiner Insel und dann erzähle ich dir von meiner Insel, wie es da aussieht und es ist ja auch ganz spannend, dass dass wenn wir Menschen aufeinandertreffen, dann fühlen wir uns dann gut, wenn wir einer Meinung sind. Obwohl in dem Wort Meinung ja schon das Wort meins drin steckt. Das ist also zutiefst individuell und persönlich, wenn einer eine Meinung hat. Aber wenn wir sagen, der war ganz meiner Meinung, dann fühlen wir uns angenommen, dann fühlen wir uns aufgehoben, dann gehört dieser Mensch sozusagen innerlich zu unserem Clan. Ist er nicht unserer Meinung, dann finden wir den doof. Also hier geht es mir einfach erst einmal darum zu verstehen, wie entstehen denn überhaupt Konflikte? Und es ist halt eben diese Ablehnung anderer Meinungen, anderer Sichtweisen, das trägt natürlich hier viel zu bei. Was aber auch noch wichtig ist, zu verstehen, ist, dass wir auch ein Stück weit das Drama lieben. Und das ist etwas, das habe ich ähm, bei Eckart Tolle mal einmal in, in einem seiner Bücher, hat er es sehr schön beschrieben. Da hat er gesagt, ähm, naja, wenn man genauer drüber nachdenkt, möchten wir eben auch unseren Ego erhöhen. Wir möchten unseren Ego erweitern. Und das tun wir zum Beispiel auch, indem wir mehr wissen als ein anderer. Und dann sagt er also, überprüf dich mal und mach das mal jetzt, wenn du jetzt zum Beispiel einfach einer Wahrheit weißt oder etwas weiß, etwas erfahren hast, was ganz, ganz wichtig ist, ein ganz elementar wichtiges Ding, ähm, das du jetzt erfahren hast, was nur du weißt, dann fühlst du dich anderen gegenüber überlegen. Und da kann ja sogar im Machtgefälle über dir stehen, ein hochrangiger Politiker oder ein Filmschauspieler oder so etwas, wenn du in einem Moment mehr weißt, als diese Person fühlst du dich überlegen bis zu dem Moment, wo du es halt teilst mit ihm und dann entsteht wieder ein Gleichgewicht. Das heißt, dieses mehr Wissen als ein anderer, mehr Haben als ein anderer steckt irgendwie als Natur in uns drin und wenn wir uns das mal weiter überlegen, wenn du dir einen Spielfilm anschaust und der Spielfilm fängt zum Beispiel damit an, dass am Anfang des Spielfilms alles friedlich ist, alles wunderschön, alles harmonisch ist. Und dann geht der Spielfilm weiter und dann ist in der Mitte des Spielfilms auch alles schön, alles friedlich, alles harmonisch. Und dann endet dieser Spielfilm damit, dass es ein Happy End gibt. Dann würdest du sagen, das war der langweiligste Film, den du jemals gesehen hast, den guckst du dir nie wieder an. Und so ähnlich ist es hier auch der Mensch sehnt sich scheinbar irgendwie auch nach persönlichem Drama. Die Frage ist nur, ähm, wie viel ist gut, wie viel ist nicht gut, ab wann kippt das Ganze und ja, wo, wo befinden wir uns da gerade? Ähm, das kann ich hier so gar nicht beantworten, aber ich öffne mich einfach dieser Idee, dass auch wenn ich nicht weiß, warum und wieso, öffne ich mich einfach der Vorstellung, dass es vielleicht mal irgendwann alles Sinn macht. Vielleicht, wenn ich vor meinem Schöpfer stehe. Vielleicht verstehe ich dann den Sinn. Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt. Solange der Mensch einen Ego hat, sein Ich-Bild als das Wichtigste ansieht, was es gibt, solange... Lebt der Mensch in Konflikten und in tiefem Drama? Und darum geht es ja auch. Diese kleinen Drama-Dinge, ja, vielleicht haben wir die manchmal ganz gerne und vielleicht kennst du auch den Begriff, na, die ist halt eine kleine Drama-Queen. Das bedeutet ja schon, ist ein bisschen schrullig, aber da ist ja noch ganz süß drin, so ungefähr. Aber es gibt eben auch das große Drama, was wir nicht haben wollen und das ist eben immer ein Ungleichgewicht und ich glaube, darum geht es gerade, zu erkennen, ähm, wann sind wir denn in unserem persönlichen Drama, wo wir sagen, ja, das ist eine spannende Herausforderung und und wann gibt es Dramen auch im Weltgeschehen, wo wir sagen, boah, das ist ja echt mal heftig, das ist ja wirklich jetzt auch zu viel, ähm, da töten sich Menschen und dergleichen. Also es gibt immer auch eine Frage der Skalierung dieser ganzen Dinge und ich glaube, je Je weiter wir am Ego oder je vehementer wir am Ego haften, umso vehementer und größer sind die Dramen und die Konflikte, die wir durchleben müssen. Je mehr wir unser Ego aufweichen und mehr zu einem holistischen Bild kommen, also einer ganzheitlichen Sichtweise kommen, indem wir auch andere Meinungen akzeptieren, versuchen zu verstehen, umso eher können wir auch ein friedlicheres Leben leben. Das ist so die Idee, ja, an, an der ich so ein bisschen hänge und das habe ich auch dann nochmal weiter gefragt und da fand ich dann auch nochmal ganz, ganz spannend, indem ich gefragt habe, wie entstehen denn dann Konflikte und da kam so aus dieser Akasha durch Medien und den einen Gott, den einen Weg, da wo es eben das eine gibt, gibt es auch das andere und damit das falsche. Da müssen wir vielleicht auch noch mal verstehen lernen, dass ursprünglich die Menschen viele Götter gehabt haben. Die haben an viele Götter geglaubt und das war für, für, da gab es den Gott des Wassers, den Gott des Regens und weil die Menschen einfach versucht haben zu verstehen, wie die Natur mit ihnen kommuniziert. Und klar, wenn jetzt einmal. Einer schon mal unter einem Baum äh, gesessen hat und oben hat jemand gesessen und hat mit einer Gießkanne Wasser drauf regnen lassen, dann speicherte der damalige Mensch ab, ah, okay, wenn es regnet, muss also irgendetwas da oben an irgendwelchen Stellschrauben drehen und so gab es da einen Gott des Wassers, einen Gott des Regens und natürlich auch Götter die zum Beispiel bei Sonnenfinsternisse herhalten mussten, einfach damit der Mensch das verstehen konnte. Der verstand ja nicht, was da abging und hatte natürlich dementsprechend auch Angst. Und in dem Moment, wo es den Monotheismus gab, also dieses eine Gottesbild, gibt es natürlich den Himmel und die Hölle. Dann muss es das Gute geben und das Böse. Und dann ist es auf einmal wichtig für den Ego gewesen, sich für die richtige Seite zu entscheiden. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den es als Konfliktpotenzial hier gibt. So, wie wäre denn jetzt ein möglicher Lösungsansatz? Und wie gesagt, es gibt natürlich immer das große Ganze, das Kollektiv, da soll es aber hier in diesem Podcast nicht drum gehen. Ich möchte mich an dich richten, der du jetzt hier gerade zuschaust, an den einzelnen Menschen, der ja vielleicht gerade auch Konflikte hat mit seinem Partner, Konflikte hat mit ähm, seinen Kindern oder dergleichen, der oder auch am Arbeitsplatz Konfliktenergien ausgesetzt ist. Und da möchte ich jetzt hier gerade dran ansetzen. Zum einen, glaube ich, ist es eben einfach erstmal wichtig zu verstehen, wie entsteht ein Konflikt. Also einmal durch den Glauben an das Gute und das Böse, weil dann gibt es auch das Richtige und das Falsche. Einmal aber eben auch an unserem Ego-Bild, das ich immer weiter aufbauen möchte, was so in der Natur des Menschen liegt. Und ich glaube, es hängt auch damit zusammen, dass wir ein nicht so holistisches Bild einfach haben. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass in jedem Menschen der Schöpfergeist steckt, dass jeder Mensch aus sich heraus Schöpfungspotenzial besitzt, wenn wir davon ausgehen, dass alles eins ist, dann ist es nicht mehr so notwendig, dass ich dagegen ankämpfe. Das ist ja das holistische Weltbild, was ich auch gerne... Mh, verbreiten möchte, also dem ich auch gerne anhänge, weil die Hermetika, also das Tarot, das äh, ist ja alles dieses ganzheitliche Denken, dieses ganzheitliche Weltbild. Ja, und ich glaube, dass das wichtig ist, das mehr und mehr zu fördern. Und das beginnt damit, dass du erkennst, dass du Schöpfergeist bist, genauso wie jeder andere Mensch auch. Und dass wir uns unsere Welt mit unserem Denken, Fühlen und Handeln selbst erschaffen. Das bedeutet, du bist also durchaus in der Lage, für Frieden zu sorgen, indem du in deinem eigenen Herzen für Frieden sorgst. Und wenn du das tust, kannst du das auf deine Nächsten übertragen. Und die wiederum auf ihre Nächsten und die wiederum auf ihre Nächsten. Und so können wir durchaus wirken, in indem wir ein friedliches Feld erzeugen. Und ich habe da eine Übung kennengelernt, die finde ich mega und ich habe am Anfang gar nicht so gewusst, wie wichtig diese Übung ist und wie gut die wirkt und das ist ein Tool des Mitteilens. Das ist zum Beispiel etwas, was ich mit meinem Partner mache. Also ich habe auch schon ganz andere Partnerschaften geführt und in dieser Partnerschaft ist das aber eben gerade möglich und das finde ich total gut und, ähm, und zwar geht das folgendermaßen, dass wir uns abends eben treffen, wenn mein Partner zu mir kommt und dann gucken wir uns erstmal so ein paar Minuten lang einfach in die Augen, hören dabei unsere Lieblingsmusik und meditieren dabei quasi so ein bisschen. Dann sage ich erst einmal, drei Dinge, für die ich dankbar bin an dem Tag, mein Partner macht das auch und ähm, dann teile ich mich meinem Partner mit und ich erzähle ihm, wie es mir gerade geht, wie ich mich gerade fühle und das bleibt so stehen. Also ich teile mich zum Beispiel mit, indem ich sage, auch heute war ich ein bisschen traurig, weil dies und jenes nicht geklappt hat oder ich war ein bisschen wütend, weil ich das irgendwie heute mit dem Ton, mit den Videos, Kameras nicht so hinbekommen habe oder so etwas. Ich teile mich meinem Partner mit. Und mein Partner hat nicht die Aufgabe, das gut zu machen, sofort mit einer Lösung herzuhalten, sofort dran rumzudrehen, sondern es geht einfach nur erst einmal in dieser Übung ums Mitteilen. Und dann darf das so stehen gelassen werden. Und ich ich habe dann hinterher gespürt, dass es manchmal reicht, dass ich mich schon wieder besser fühle, aber nur dann, wenn ein Mensch in einer absoluten Präsenz vor mir sitzt, mich wirklich anschaut und dieses Gefühl für einen Moment mit mir gemeinsam im Raum halten kann, dann ist das eine unglaublich heilsame Arbeit, die Menschen miteinander machen können. Ja, und dazu möchte ich dich hier an dieser Stelle einladen, einmal diese heilsame Arbeit mit deinem Partner, deiner Freundin zu machen, indem du sagst, pass auf, wir teilen uns jetzt einfach mal mit, wie es uns geht. Einfach nur reinspüren, wie geht es dir heute, was sind da für Gefühle und es geht nicht darum, dass ich das besser machen muss oder äh, äh, lindern muss oder so etwas, sondern ich nehme einfach nur teil. Ähm, ich, ich bekomme das einfach nur mit und ja, Übt das einfach mal, aber sei damit wirklich ganz präsent und mit präsent meine ich wirklich körperlich, physisch, seelisch, anwesend, während ein Mensch sich dir mitteilt. Dann wirst du merken, passiert etwas ganz Zauberhaftes, nämlich dass das hier und jetzt schon einiges an diesem Gefühl transformiert und dass es sich dann schon verwandeln darf. Ja, das ist mein heutiges Tool, das war die heutige Podcast-Folge. An dieser Stelle freue ich mich natürlich total, wenn du mir jetzt hier ein Feedback gibst. Wie findest du das Ganze? Findest du das hier so ein bisschen schräg, wie ich hier auf die Ideen komme? Ähm, möchtest du mehr davon hören, sehen, dann schreib mir das bitte in die Kommentare, in die Q&As, gib mir hier einen Daumen. Ich würde mich total über euer Feedback freuen und dann werde ich nächsten Dienstag, nächsten Mittwoch nochmal eine Podcast-Folge abdrehen und ihr bekommt die dann immer mittwochs abends dann um 18 Uhr auf die Ohren, aber hier auch auf YouTube, also es sind ja mehrere Kanäle, die ich damit bestücke und ich bin selbst gespannt und freue mich auf das nächste Mal mit euch. Bis dahin, ciao, eure Britta.